0: Днес наминавам с едно подсещане, с едно напомняне, с един въпрос. Живеете ли своята мисия, своят потенциал? Една тема, която ми е много-много любима. Как да намерим своята мисия, как да развием своят потенциал, защото вярвам, че всеки има невероятни качества и талант в дадена сфера и много хора искат да изживеят точно това нещо, което ги прави неповторими. Защото това, което е силната ни страна, е това точно с което оставяме отпечатък в света. Нещо, което е уникално, което внасяме в света, което е полезно за другите, което създава лекота и щастие за самите нас. И много често са ни учили как да изградиш някаква успешна кариера, да имаш добра работа, ще е чудесно, едва ли не, това е модела на общество за щастие, значи много пари, много хубаво нещо, хубави материални неща, но всъщност е чудесно те да са в област, в която имат такова занимание да използваш точно най силните ти черти в себе си, онова, което истински да радва. Нали? Може да имаш някакви качества, които може да прилагаш в неща или в работа, която не те радва. Значи има три вида щастие. Едното е краткотрайно удоволствие. Това може да е някаква наслада, приятен момент. Другото е като страст. Някакво хоби, което ни е изпълва. Някакъв източник на щастие. И третото вече е мисията. Това е пълноценното щастие, която е нашата цел тук. Значи това е онова, което ни кара да се чувстваме като част от нещо голямо, което ни дава онова усещане за дълбока стоеност, за нещо ценно, усещаш се много ценен, усещаш се полезен, вдъхновен, даваш нещо от себе си. И често с... в разговор с клиенти и с много мои приятели, темата е била, защо понякога много хора не знаят техните страсти, не знаеш какво, какво, в какво си силен, не знаеш къде си силен, не знаеш кое ти харесва, като те попитат какво ти харесва, не знам. Значи понякога забравяме нашите страсти, защото не ги прилагаме. Значи не ги живеем. Може ли всеки от нас да се досети за нещо от детството, или по-късно, което много ви е разпалвало, нещо като хоби, което много ви е дърпало, много сте били щастливи да го правите. И това е някакъв знак за къде е вашата страст. Някога пък се случва да вием да на друга посока, да го изоставим по пътя и по-късно в живота то пак се появява и се казваше, аз исках това нещо да го направя. И така се появява и се появява и каквото и да направи човек, то, то не е угасва в него. Значи, няма значение на колко години е човек, с какво се занимава, никога, ама, никога не е късно да започне и да прави нещо. Което го чувства цялата си същност, сърцето си. Нещо, в което сте добри. Нещо, което ви идва с лекота. Защото там е истинската стойност Да, да оставим света, онова, което го носим като, като дар. Което допринасаме. Това всъщност е много добре описано в Икигай, като причината да се будиш сутрин. Той е по-скоро с от страст, мисия, призвание и професия, екигай, и нещо в което си добър, с което ставеш своя принос в света, нещо, което даваш на другите, което умееш да се прихранваш, нали? което ни е важно за материалното. А страстта, за която говорим до сега, е само какво обичаш, в какво си добър. Но с това започват нещата, че говорим толкова много как да постигнем успех. Защото и се втренчваш само в единствения успех. Не, не се запитваш този успех, какво ще ти донесе. И затова се стига в положение, в което човек си поставя цели, постига ги и после не е щастлив. Значи, може да е страст, но не е щастлив. Ако търсим тези неща по-отделно, нали, как да добием пари, как да открием страсти, как да постигнем успех, по-отделно няма да ни донесат удовлетворение. Значи, има, пак се появява онова чувство, че нещо липсва. Дори да имаш а, тези неща. И кое е онова, което липсва? Ами, при много хора липсва вярата, че имат някакъв потенциал. Значи, казвам, ами аз не съм добър в нищо. Ами не може да не си. Всеки е добър в нещо, в нещо. Значи, колко пъти, като сте били малки, са ви казвали, че не вярват в вас, или са ви критикували, или не са ви повдигали, не са ви помагали, не са вярвали във вас. Тези неща си оказват влияние от средата. А, също както и другата, другото залитене, пък в крайност, е да чуваш и да ти казват, ти можеш всичко, което да поискаш. И всъщност, чувайки, че можеш всичко или че не можеш нищо, точно това е момента, в който те спира да направиш нещо изобщо. Нещо силно, специално, което да отразява цялата ти същност. А, по въпроса за отхвърлянето се същам сега за примери на толкова успешни хора интервюта, които съм гледала. И те са сподели как са били отхвърляни, как не са били одобрявани. примерно за някоя роля, за книга, как са им поставили условия да отслабнат, за външен вид и така нататък. Но... Това, че ти отказва, че ти критикува, не бива да бъде спречка, нали, да живее човек това, което иска. И тези залитани в крайности, да чуваш, ти можеш всичко или ти не можеш нищо. Всъщност, това са много крайни неща. Значи, аз не вярвам, че всеки може да направи всичко. Или, че не може да направи нищо. Значи, всеки може да направи нещо, което е специално, което е само негово. Но си само неговия печат, неговата следа и така нататък. И, и е лесно, когато човек го открие в себе си, вместо да иска да подражава на някой друг. Защото често хората си казват ами аз искам да стана като този, ами ти дали имаш качества да станеш като него? Дали това е силната ти страна? Примерно да имаш талант в рисуване, обаче си харесал някой музикант и да искаш да ставаш музикант след като го нямаш музикалното в теб. Което не е спирачка, разбира се, опитването е, но ако искаш да изживееш истински това, което е в теб, просто го развивай. И това е другото, което е а, другата причина, за да се отказват хората, да следват нещо специално. Просто защото не знаеш какво, какво имаш в теб, не знаеш какъв ти е потенциал, не знаеш коя ти е силната да страна. Но, ако се вслуша човек себе си, ще открия нещо, което винаги е знаел, че може и иска да направи. Ще усети, че точно това е било нещото, което мечтая от малък или с което е бил невероятно различен, забележим. Може да е идея, може да е талант, може да е някакъв скрит талант. И имам едно изказване на Опра Уинфри, в което тя казва няма такова нещо като късмет а просто момент, в който предварителната подготовка се среща с възможността. Значи, дори да, оцени, да осъзнаваш кой е твоя потенциал, не може да изчакваш да мине време и изведнъж да ти се появи някаква възможност. Ами не, за да се подготвим за някакъв успех, се започва с вярването, че го имаш този потенциал и, и да го живееш. Трябва да го живееш, да не го забравяш, да го развиваш. Значи, често се случва също човек да не вярва, че, че е добър в нещо. Значи много, може много да си добър, примерно свирене на китара. Обаче да не вярваш, да си мислиш, е, не, 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 съм чак толкова добър. Или за други неща. И като цяло, вярата в себе си е много, много важно нещо. Значи това е основата на, на едно подплатено с а, факти самочувствие, което ти върши работа навсякъде в живота. Значи да знаеш, че си достоен. Нещо, което винаги смятам за много полезно е reality чек. Това значи да погледнеш в реалността и да преразгледаш минали успехи, ситуации, през които си преминал и да ги оцениш. Значи да бъдеш благодарен, че ти в тази ситуация си поступил така. Нещо, което си постигнал, нещо, което е било успех за теб. За теб. Значи не е важно успеха да е нещо грандиозно, нещо, което другите виждат, нещо, което се оценява социално. Значи всеки успех, колкото и малък да е, той всъщност не е малък, защото за нас това е успеха. Успехът е да направиш нещо, с което да прекрачиш някаква стена в теб. Например, не си умел примерно, да, да говориш пред публика, научил си се. Често има такива лидери, които споменават как са имали такива проблеми и всичко се постига с трениране. Нещо, значи това е много нужно да бъдеш благодарен първо на себе си, че си успял да преминеш, че си успял да направиш нещо, от което те е било страх или те е страх да, да, да опиташ въобще. И това е всеки един момент, в който оценяваш себе си за тези усилия. Значи, за да си подготвен за такъв успех, трябва да си много благодарен на всички минали успехи. Значи, миналото е отминало, но винаги то ни дава една база, в която от тук нататък, за напред, можем да продължим. И тази база може да е или много силна за нас, пълна с благодарности и с оценка към самите нас, не е нужно да е гордост, някаква арогантност, но това да е самочувствието, което точно към себе си ти казваш, да, аз съм постигнал това. Затова е много важно всеки човек. М- човек да празнува всяка малка победа, всяка малка стъпка. Значи, това го научих преди години от една много уважавана от мен, от мен на менторка, която имах. И значи всяка малка. Победа. Всяка малка стъпка. Трябва да я гледаме като празник за нас. Значи, извършил си нещо днес си казваше и колко добре го направих. Нещо направи за себе си. По някакъв начин. Отбележи го. Награди се по някакъв начин. Не е нужно да е нали, някакъв голям празник. Нещо. Нещо вътре в теб. По някакъв начин. Може да е кутия с благодарности. Просто да си написваш примерно днес направих това, днес направих това. Просто трябва да има някакъв акт, в който ти го вярваш. Ти оценяваш какво си направил за себе си. Това е много важно. Защото в един момент точно това е подготовката, която ще те подсили, когато е дошло време, да речем, за голямата крачка. Значи, миналото е точно това, което което ни дава базата, то ни дава основата, то ти дава самочувствието. То не е самочувствието, някой ти е казал, че се велик. Ами не. Самочувствието е у нези малки камъни в миналото, които си прескочил и сега ти правят една много здрава основа, върху която можеш да стъпиш и си казваш е добре, аз в миналото извърших тези неща, защо да не мога и сега. Значи много е важно. И... Същото, което е много важно е да не, да не чакаме подходящ момент. Значи има някакви едни такива вярвания за всяко нещо си има подходящ момент. Да, но не може да го кажем, не може да го генерализираме за всичко. Дали, трябва да чакаш подходящия момент. Ами то в един момент за някакви действия, за някакви мечти, за някакви други неща, ти може да си чакаш и цял живот, да, да ти дойде подходящия момент. Както и да си чакаш подходящия човек. Ми, няма такива неща. Значи, във всеки един момент, подходящо е онова, към което не те е страх да посегнеш. Или, или дори да те е страх да посегнеш, значи ти да вярваш, че можеш да го направиш. Значи, да си подготвен за някакъв успех. Ти знаеш твой потенциал, знаеш, че го имаш в теб. Подсилваш го с минали успехи. Благодарен си за това, което си до тук. И, и не чакаш въобще подходящия момент. Той всъщност подходящия момент по-скоро го има, но няма перфектен момент. Значи изграждаме си някакви ситуации, в които всичко трябва да е перфектно. Това ако ми е наред, това ако ми е наред, това ако ми е наред. И тогава ще започна. На мен ми се е случвало, примерно, това в миналото, да чакам някакъв перфектен момент. И то не точно момента а да смятам, че аз трябва да стигна до някаква перфектна версия на себе си, за да мога да направя някаква по-голяма крачка. И примерно да изчетеш хиляди книги, или да се подготвиш, или така. Няма такова нещо. Няма перфектен момент. Перфектният момент е всеки един момент, в който страхът не е толкова силен в тебе, а е по-силно желанието да опиташ и просто правиш първата крачка. Значи няма перфектен момент. Никога няма да си достатъчно готов, Никога няма да си достатъчно, да е перфектна ситуацията около нас, защото винаги може и още. Значи, човек, който е тръгнал да се развива, може още и още, затова няма няма перфектна версия на себе си. Значи не чакай да се развиеш, когато аз стана слаб или когато изчита 10 книги или когато, примерно, постигна това или си купа тази кола и тогава мога да излезна и да тръгна към тази мечта. Ами не! Не, защото в един момент, когато си поставяме такива условия, когато направя това, 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 тогава дори се изпълваме с още повече несигурност. Значи няма такъв перфектен момент. Казваш ли си нещо подобно, може би има някаква мисъл в теб, че не си достатъчен, че не си достатъчно добър. Няма вяра в в, в, в теб в такъв момент. Значи, Ако вярваш, че трябва да си нещо повече, значи ни вярваш, че в момента ти си достатъчен. А всяка ситуация, в това определено вярвам, че всяка ситуация, в която сме в този момент, е, ние сме там, защото ние сме достатъчни за нея. И ако си попаднал в някаква хубава ситуация и ти смяташ, ама не, не, аз не съм достойни, не, не, тук ще се изложа или, примерно, о, не, не, аз не мога да опитам, Значи, Тя ти идва на вратата, почуква за теб, всичко е чудесно, обаче някакъв страх те спира и не искаш да опиташ. Разбира се, всичко това е избор, но много е хубаво да имаме едно на ум, че страх винаги може да има. Значи хората, които а, искат да са добри, които се развиват, които се замислят за себе си, които са интроверти, чувствителни, емоционално интелигентни, Виждам го по себе си, винаги има нещо, което ти замисля их мога и още тук. Ами, може и още, но този страх понякога те спира да опиташ и най-малкото. Значи, много малко, много важно е да направим първата крачка. Значи, без да мислиш, не съм достатъчен, не съм такъв. Щом си в една ситуация, значи имаш силата да я живееш, просто имаш капацитета. Може да опиташ тази работа. Може да отидеш на това интервю. Може да започнеш тази мечта. Просто опитай. И показвам ми се чрез личен опит, и много го вярвам това нещо, че в един момент само първата крачка е вярна. Е, е, е важна. Важно е да направиш първата крачка. И тогава се пуска желанието ти към Вселената, задейства ти си съзнанието, намерението, засилва се вярата в теб. Просто е важна. Първата крачка е страшна понякога. Но що ми направиш? Извинъж виждаш как нещата се нагласят и всичко е перфектно. Не е толкова страшно. Не си толкова недостоен. Много си заслужава. Заслужава си всеки път, когато си кажеш не съм уверен, не съм достоен. Не, просто го направи. Значи има неща, които Много ги искаме. Нали, ако открием страстите си, потенциала, но нещо да ни спира, да си казваш, не съм достатъчно добър в този момент, трябва още да се подготвя. Или как ще ме приемат другите, или може да се изложа. И нямаш, нямаш вяра в себе си. Просто това е някакви очаквания сме създали, как искаме да сме ние. Ами ние ще се градим и ще се променяме и ще се надграждаме, докато сме на тази земя. Така че няма перфектен момент. Има. Да, има ситуации в които и хора, нали, които, примерно, аз съм била от тях, които се съдем много критично. Имаме представа да сме перфектни, да не грешим. Но когато отпуснеш тези неща, отпуснеш тези очаквания, просто не е нужно да си перфектен, за да започнеш. Много по-важно е, когато откриеш своя потенциал, своята страст и знаеш, че го имаш в себе си, много е важно да започнеш и нещата се случват с практиката. Нещата се случват, щом дадеш заявката, аз искам да опитам. Има едно много полезно упражнение, което искам да споделя с вас. Примерно как, как написвате си пет неща, за които сте благодарни за себе си. Това е както казахме за благодарността в миналото нещо от миналото, написвате си как да засилите тази благодарност и усещате го усещаш целият заряд на благодарност, усещаш живееш това преживяване трябва много човек да е наистина силно благодарен на себе си за себе си за да може да, да подсили тази вяра да подсили вярата в, в някой труден момент ще му дойде съмнение, дали съм достатъчно добър ето това са крачките от стъпките от миналото, които в такъв момент помагат. Значи, написвате си пет неща, за които сте благодарни и след това рефлектирайте върху тях. Усетете целия този заряд, колко си благодарен за себе си. Как оценяваш всяка малка крачка, която си направил. Нещо, което си успял. После може да напишете три неща, за които сте горди от себе си. Горди! Значи, такива може дори такива, които сте направили тази седмица. И на мен ми се е случва да го прилагам с клиенти това и се споделили как не могат да изрекат думата горд, горца. Нали? Не можеш да го кажеш на, на... така силно, хубаво, да го вярваш. И то не е нужно да идва, да е нещо от нарцистично, не е, не е лъжливо убеждение това. Това е истински отвътре да го повярваш. Ей, аз съм горд от себе си. Значи, когато някои хора се чувстват неудобно, това е защото не вярва, не вярва в себе си. От миналото, има много такива минали и стари модели, които са ни че не е много добре да си много горд. По-добре да си смерен, да не, нали, един вид, да не се показваш много така, нали, както по-нашенски звучи. Въобще, трябва да си по-скромен. Но, всъщност, гордостта няма нищо... Това е просто самото оценяване на себе си. Значи, напишете и три такива неща, за които сте горди от себе си. Нещо, което сте направили, нещо, което... Някакъв акт към другите. Или някакво постижение. Нещо, което отразява вашите ценности. И не забравяйте това за празнуването. Значи, как всяка малка победа, е нужно да се отбелязва като празник. Значи, не е необходимо да бъде реален празник. Нещо, някакъв ритуал, нещо си направете за вас, с което да си кажеш, ей, ти го заслужи. С това даваш оценка на себе си. Значи, самочувствието в един момент, то не е нещо, което штракваш с пръсти и го градиш. Самочувствието е това как ти се отнасяш към себе си, как ти си говориш. Значи, в момент, когато отбелязваш някакъв твой успех, е по-важно ти как го отразяваш в себе си. Как говори твоя вътрешен глас, вместо да го покажеш на другите и да кажеш, Ей, и знаеш че какво направих така. Нали, което едното не изключва другото. Но основното е, как ти отразяваш този успех в себе си. Значи, така се гради това самочувствие, в което имаш реална представа за себе си. Знаеш какво си постигнал и не си пропускал нито една малка стъпка напред да я отпразнуваш в себе си. Да направиш нещо за себе си, да я отбележиш. Значи, да се... това е основното, да си... когато се сравняваме с някоя минала наша версия и ти си горд колко си постигнал, колко си се променил, защото това е награда към всяко твое усилие. И това е основата, когато дойде момента за големите успехи и когато искаме наистина да живеем нашата страст и нашия потенциал, значи ти имаш тази основа, ти вярваш в себе си. Ти вярваш, че си достоен. Ти вярваш, че си успява в миналото. Ти си горд от себе си. Значи, няма такива стандарти какъв успех трябва да си постигнал? Не е нужно да е световно известен. Не е нужно да е видим. Нещо важно за теб. Много е важно това. Значи, да оценяваме своя потенциал. И това създава усещането, че нещо се заслужава да инвестираш. Значи, когато ти се появи нещо хубаво, хубава възможност, ако липсва отвътре това усещане, че си достоен и преобладава това съмнение, ми, може би не съм достатъчно добър, но ти си иска да опиташ, значи нещо има отвътре. Много е, много е важно човек да, да започва да вярва в себе си. Това е да имаш оценката за себе си, да имаш реална оценка на база минали факти. И е много важно в такива моменти човек да не се съди, че го е страх. Да не се обвинява, че го е страх. Да не се навива и да не се депресира от това, че смята, че е недостоен. Защото всъщност може и да не е недостоен изобщо. Но е много важно човек как си говори. И е много важно, когато си поставя някаква следваща цел или някакъв образ, в който иска да се превърне човек, е много важно да има малки стъпки към него, а да не виждаш големия мечтан образ, как искаш да изглеждаш в бъдещето и виждаш как си в момента сега, но между тези два образа има огромна дупка. Значи, тази дупка е нужно да се напълни с малки стъпки. За да може в момент, в който ти дойде някаква възможност, ти да ни отхвърляш, понеже все още не си онази перфектна версия, ами да започнеш. И... Да, ако се върнем пак към мисията, това е, това е много е важно да разберем коя е нашата страст, нещо, което е имало от миналото, от нещо, което постоянно ни е запало. Значи, ако подредим нещата в един ред, ще стане така. Значи, нашата страст е като тинейджър. Нещо временно. Мисията. Е като възрастен човек. Тя е нещо, което ни съпровожда през а, целия живот. Или зрелостта, да речем. А желанието да учим е началото. Тази, тази страст да учиш, да откриваш. Значи, има много такива неща, които човек може да си помогне, за да открие своята мисия. Значи, не знаеш кой е твой потенциал, не знаеш коя е твоята страст. Може да се запиташ, кое е това нещо, което буди мой интерес, за което искам да знам още и още и още, може да се окаже, че това са много неща. Може да е футбол, може да е фотография, може да е готвене, може да е рисуване и нали да се объркате. Но после се запитайте защо. Значи нещо по-конкретно. Значи, какво от това ти харесва точно? Значи, във футбола може да ти хареса начина на мотивация, Начина по който се поставят цели, пресуваните може да ти харесва креативното, това, че имаш възможност за постижение, за развитие, за свобода. Значи, когато намерите какво ви харесва, тази, коя е тази сфера, която ви харесва и искате да знаете още и още, дори да не ви е професионална, значи това е нещо, което може да четеш и те влече и искаш още и още. И може да го напишете конкретно защо ви харесва. Това е един, като, като един жокер, нали? Примерно, кое може да е твоята страст, нали? Другото, което е като, за да намериш твоя потенциал, много полезно, което съм го прилагала всъщност. Значи, преди години, когато завършвах в Дъблин, на последната ни менторска коучинг лекция, правихме едно упражнение. Бяхме група от 40 човека. И всеки един от нас заставаше в центъра. А останалата група, останалите хора от групата, написваше на една бележка, бележчица малка, по три наши качества, с които са отличили конкретния човек в центъра. Те са го отличили. Значи 40 човека, така. Написахме един за друг. Всеки един съставаше подред в центъра. И Налиминавахме покрай човека, оставяхме листчетата и така всеки получи 40 отзива, кои са у нези качества, с които той се отличава. Значи имахме 10-месечен курс, менторски курс и всеки беше добил една представа за околните. И когато прегледах моите бележки, просто останах невероятно изненадана. Значи почти на всички качествата бяха кораж и смелост което лично мен наистина много ме очуди. И в този момент тогава осъзнах, че аз не се имах за смел човек. Явно до такава степен моята смелост ми беше като даденост, така я бях приела, като нещо, нали, мое, това съм си аз. И другите казах му, много си смела, имаш кораж. И когато е в себе си, не можеш да го разбереш, не можеш да усетиш кое пък... Нали, той е присъщо за теб. Значи за мен е присъщо да правя рискове. Независимо, че ме много страх, много страх, много съмнения. И, не... значи, това, кораж и смелост, го отбелязах в момента, в който моите колеги-ментори ми го предаха, нали, като отзив след този, след почти година обучение с тях. Това е нещо, което е изпъкнал в околните. Значи, може да направите това, може да ви насочи мнението на близки хора, на такива, които ви познават. Примерно някой от работа, някой близък. И то, и то да не е мнение според тях какво е добре да правите, а какво те са забелязали във вас. Кое е онова качество, което те са отбелязали, че вие сте добър нещо, което го правите без много, без, без усилия, нали, без... Огромни усилия, но там просто вие като талант, като даденост. Може да размивате хората, може да рисувате, може да решавате много проблеми или да имате качество да изслушвате близките, нещо. Значи може да направите едно такова запитване. Другото, което бях направила е, а, също го имах като задача за менторския а, курс, имах упражнение да направя анонимна анкета. Нали, които, пак за качествата, което беше напълно неутрално, защото всеки свободно си пусна своето мнение. От познати, познати от работа, познати от, от детството ми, непознати, нали, такива мои клиенти или отзиви, които четат примерно статиите ми. Това бяха събрани неща от хора от различни области. Значи, понеже всеки в... М- нормално е нали, да ни познава в различна светлина. Това също много ми помогна. Значи едно отражение, какво виждат околните в теб. Нали, че е силно засилено. И при тази анкета резултати ми бяха същите. Това ми показа как понякога са ни толкова близки и натурални тези неща. Нали, силни качества, талант. И понеже ние не сме ги разбрали, не разбираме, че са силната страна и не може да ги използваме за което е много-много жалко. И това, това е много хубаво насочване. Нали? Да, го, да го приложите. Просто опитайте днес всички тези неща. Да опитате благодарност. Да опитате дали имате тези вярвания, че не сте достоен. Замислете се за тези неща. А, в следващия епизод много искам да ви покажа и да ви обясня един а, модел, който е наистина много успешен пак за откриване на тези неща, да разбереш в какво си добър. А, той ще е в следващия епизод. Значи, той се казва Диск моделът. Той ни насочва просто а, в какви области сме добри. Дали сме, мога да кажа, единствено част от него. Примерно, може да си помислите дали сте резервиран човек или, сви, или свикваш бързо с околните, дали си социален тип. Социален това е, който започва първи да танцува, да е звездата на партито. Ако сте резервиран, това не значи, че имате по-малко самочувствие, а просто обичате разговорите само с един човек, по-малка група, обичате да наблюдавате. А втория въпрос е, как се определяте? че сте повече човек, който се занимава с хората, обичате да сте сред хора, техните проблеми или сте повече по организацията, по планирането. Значи може да има някакъв ивент, някакъв рожден ден и вие да планирате всичките тези да Се много добър да свършите всичко. Там да ви е фокуса, нали? Пак, пак да е към хората, но искате всичко да е наред. Винаги идва едно от тях, идва първо. И после се комбинират отговорите на двата въпроса като има четири типа, значи има социален тип и отговорът втория въпрос може да е, че имаш склонност да планираш. И да, определено този, този модел е много полезен, но смятам да направя отделен епизод за, за него, защото е хубаво да, да е доста изчерпателно. А за сега просто помислете, дали са ви полезни тези неща за мисията, за потенциала, за дали сте благодарни на себе си, за себе си. Защото всичко това в един момент, когато човек го помисли, му е много по-лесно да се насочи, какво иска да прави от тук на там. А има много често такива периоди, когато правил си нещо до един момент и в друг момент решаваш, не аз искам да опитам нещо друго. Това. До момента ми се е черпало. Вече не искам да съм в тази област. И искаш да откриеш нещо друго. Искаш да откриеш кое наистина искаш да правиш. Така че смятам да ви е било полезно. Ще се радвам на отзиви, както винаги имам от вас. И в следващия епизод определено искам да говоря за този диск модел, който много добре насочва качествата в нас и в каква сфера може да ги използваме.